0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa ban giám đốc trung tâm người già và Thần tật thành Lộc kính thưa gia đình cô minh kỳ và bác sĩ việt hằng những người tài trợ cho chương trình hôm nay kính thưa đại sư huệ liên người đã đóng góp cho phần sắp xếp các phần quà trước nhất kính cáo lỗi toàn thể quý bà con cô bác vì sự đến muộn thay vì chương trình dự kiến là chín giờ à, bị muộn gần đến một giờ chúng tôi biết là theo chương trình á, thì à, 10 giờ sưởi quý bà bà con cô bác phải dùng cơm trưa nhưng hôm nay thì đến muộn mong à, quý bà con cô bác à, quan hệ ta dùng cơm vào lúc một giờ nghĩa là muộn hơn thông thường đến à, nửa giờ đề tài hôm nay chúng tôi xin chia sẻ là chuyển họa thành phúc Như là một cái nhìn giúp cho tất cả chúng ta Có thể có thêm những tham khảo cần thiết Để biến những hoàn cảnh khổ đau, bế tắc, trở ngại, trướng duyên, nghịch cảnh Thành là một phương tiện và điều kiện để có được an vui và hạnh phúc trong cuộc đời Trước nhất ta phải hiểu họa chỉ là một sự tương đối và Phúc cũng là một tương đối Họa và Phúc không bao giờ là một sự dính hằng Dù cho ta có được hứa hẹn dưới bất kỳ ngôn ngữ nào Thì cái họa Nó đến rồi cũng sẽ đi cái Phúc đó, nếu không biết cách giữ đó, Có rồi nó cũng hết Cho nên trong hoàn cảnh khốn khó Và bệnh tật Thường ta nghĩ rằng mình là người bất hạnh nhất ở trên cuộc đời này Thỉnh thoảng quý bà con cô bác có nghĩ thế không? Có không? Có hả? Mà quý bác trai thì không nói Thì như vậy cũng là một điều hay Lối suy nghĩ đó là một thói quen Vì ta mới lượng định được Những cái khó khăn về đời sống vật chất là bất hạnh thôi Nhưng ta không thấy được rằng là cái bất hạnh đó Nó hoài những khó khăn vật chất nó còn là nhận xét của tinh thần Những cái bế tắc về đời sống cảm xúc Những cái khó khăn trong mối quan hệ giữa con người với con người Những nỗi đau thầm lặng bên trong cảm xúc Rồi những điều ta ước muốn mà không được thành tựu Tất cả những điều đó đều được gọi chung là bất hạnh bên cạnh uh, những điều bất hạnh vừa nêu, á, ta cũng có rất nhiều điều hạnh phúc có thể rất là giản đơn nhưng lại có một ý nghĩa rất lớn trong cuộc đời của mình ví dụ uh, ta vẫn còn được sống để hít thở không khí trong lành mặc dầu ở tuổi già và bệnh tật nhưng cũng là một cái điều rất là may rất nhiều tỷ phú triệu phú trên cuộc đời tiền sừng biển bạc muốn hít thở không khí nhưng mà không còn điều kiện để hít thở nữa vì họ chết yểu hoặc là chết trong các tai nạn hoặc là chết ở trong uh, những uh, đau thương bế tắc nói chung do đó còn có được sự sống là một phút báo còn có được sự hít thở là một phút báo còn có mặt với nhau trong sự quay quần hợp đoàn và hiếu rồi kính thương chia sẻ chăm sóc lẫn nhau là một phút báo do đó ta hãy nghĩ đến những cái may mắn này mà mình có được Trong khi rất nhiều người khác muốn mà không có được Để ta rủ bỏ bớt những mặc cảm rằng cuộc đời của mình là bất hạnh nhiều hơn Hay nói cái khác là hầu như suốt cuộc đời của ta là sống trong sự bất hạnh Thay đổi một cái nhìn ta sẽ thay đổi cả một kinh hứa cuộc sống Và lúc đó đó họa sẽ trở thành một điều kiện để đắp xây phúc báo hay là hạnh phúc Tất cả những cái đó không cần có tiền bạc Cũng không cần có sức khỏe Chỉ cần thay đổi cái tầm nhìn Cũng giống như cái công tắc ấy, Bật và mở thôi Chỉ cần chúng ta bật cái công Tư duy tích cực đó lên Thì mọi thứ sẽ sống Một cách có ý nghĩa Để minh họa cho đề tài này Chúng tôi xin kể quý vị Một vài câu chuyện có thật ở Trong xã hội trước nhất là câu chuyện tái ông thất mã mà phần lớn uh, quý bà con lớn tuổi đều biết về câu chuyện này tái ông là một ông lão sống ở vùng biên giới vì là vùng biên giới cho nên chiến tranh thường xuyên xảy ra ông chỉ có một đứa con trai duy nhất thôi ở tuổi hai mươi rất là bảnh bao khôi ngô tuấn tú thương lắm cho nên ông mới mua cho nó một con ngựa để nó lo việc đồng án hoặc là giải trí thưởng ngoạn cảnh đồng với trời xanh mây bạc gió thổi mây bay. thì hôm đó đi chơi thì cậu 20 tuổi này hăng sức quá cho nên cưỡi ngựa rất là nhanh. chẳng may con ngựa vấp ngã cả ngựa lẫn người cưỡi đều bị thương tật. Làng sớm nghe tin đến mới chia buồn Nói là chúng tôi chia buồn Với nỗi đau thương tật của con trai của ông Tay ông mới trả lời Chưa hẳn đó là một điều bất hạnh đâu Trong quạ thì có phúc, Trong phúc có quạ mà Cảm ơn quý bà con cô bác đã đến chia sẻ nỗi đau Với gia đình của chúng tôi Sau đó, đó thì Cậu này đó Chân bình phục trở lại và chuẩn bị đi chơi tiếp Thì con ngựa bị mất Người ta đến chia buồn ông lần thứ hai Thì ông cũng lặp lại một câu tương tự Chưa chắc gì việc mất ngựa là một điều bất hạnh Vài ngày hôm sau đó Thì con ngựa đó dẫn về thêm một con ngựa khác Quý, sang trọng hơn Nhiều người làm sớm thấy như vậy mừng quá Đến mới chia vui Mong ông hãy Đại khao cho chúng tôi một buổi trà cũng được, bánh cũng được, miễn có là vui, vì có thêm con ngựa, thì chắc chắn rằng là gia đình ông sẽ khấm khá hơn về phương diện kinh tế. ông nói chưa chắc điều đó là may mắn đâu, tuy nhiên chúng tôi vẫn đãi uh, quý bạn, quý bà con cô bác là đến chia vui với gia đình. sau cái tiệc chia vui đó đó, thì đứa con lại leo ngựa cỡ tiếp, thì lần này nó bị tái nặng hơn què và thương tật vĩnh viễn ở hai chân việc đi lại hết sức là khó khăn người ta lại tiếp tục đến chia buồn với ông thêm một lần nữa thì ông nói theo tôi thấy chưa chắc lần này là một cái lần xu vĩnh viễn đâu mặc dầu con tôi không còn đi được một cách bình thường như là các thanh niên trong làng khác mấy tháng sau giặc giả xuất hiện tất cả những trai làng yêu nước đều phải nhập quân để bảo vệ biên cương và bờ cõi. thì trong cái chuyến uh, trận đó đó là hai bên đều tổn thất. trong làng của ông tái ông đó đi tất cả là hai chục thanh niên và cả hai chục thanh niên đều bỏ mạng ở trên chiến trường. đứa con của ông vì thương tật chân vĩnh viễn cho nên ở nhà hưu hít vui với gia đình và đồng án mà thôi. cho nên đứa con trai của ông còn sống sót đó là một câu chuyện mà người trung quốc thường kể mỗi khi nghĩ đến cái nỗi niềm bất hạnh mà mình gặp phải trong cuộc đời khi bất hạnh có mặt đó, thì người ta thường có khuynh hướng đó, là nhân cái cảm xúc khổ đau lên nhiều lần nghĩ rằng là trong đời này tôi là kẻ bất hạnh nhất nhưng nếu ta chịu khó so sánh hoàn cảnh bất hạnh của mình với những người bi đát hơn nữa thì cái nỗi khổ niềm đau mà ta hứng lấy và gánh chịu đó đây lúc chẳng là bao có thể là như là hạt cát ở sa mạc hoặc là một viên sỏ viên đá so với cái núi và dãy Trường sơn vì tâm lý cường điệu quá chưa tháo gỡ được con người có khuynh hướng làm cho mình có cảm giác là đau hơn nỗi khổ niềm đau đó Tỷ lệ thuận với việc ta làm chủ được cảm xúc hay là ta không làm chủ được nó Có rất nhiều người thất bại một cách khốn đốn trong cuộc đời Vương dậy, vượt dậy không nổi Nhưng nếu họ có một bản lĩnh chịu đựng Thì họ có thể lấy đó là một bài học Để rút cho mình một cái kinh nghiệm trong tương lai Ít nhất là cho bản thân mình sau đó bài học này có thể kể lại cho những đứa con, đứa cháu trong gia đình Thường bài học thực tiễn nó có một cái giá trị ghi khắc Ở trong tâm con người rất là khó quên Cho nên cái gì Từ lúc con người cũng cần phải trả một cái giá rất là đắt Thì mới có thể có được Trong câu chuyện vừa nhiêu ta học được ba điều Thứ nhất Họa Chỉ là họa tạm thề Phúc cũng là phúc tương đối họa và phúc không bao giờ là một hiện tượng hay là một sự kiện mang tính cách là vĩnh hằng hiểu được điều đó thì ta có thể liên tưởng đến cái tình trạng sau cơn mưa trời lại sáng sau ban đêm sẽ là ban ngày sau ánh trăng đó sẽ là mặt trời cứ nghĩ cái sự vằn xây của nó đó, đó đến lúc đó, nó mang tính là chu kỳ có khi mang tính là hạn kỳ Và người có có tầm nhìn xa về phương diện tích cực Sẽ không thất vọng, chán nản, bỏ cuộc Hay là làm cho nỗi đau đó tăng lên gấp bội Và biết rằng là tất cả những cái xui xẻo nếu có trong cuộc đời Hầu như ai cũng phải trải qua Không phương diện này thì ở phương diện khác Còn người tin vào số phận sẽ nghĩ rằng Năm nay mình bị sau cái đô La Hầu Chiếu Mệnh Hoặc là Thái Bạch thì hầu như là tiền bạc bị tổn thất, sức khỏe bị ảnh hưởng, đầu tư kinh tế đâu là thua lỗ đó Vì nghĩ như thế cho nên ta không tìm cách phân tích những thất bại ở trong cuộc đời của mình Mà cứ nghĩ rằng là do sau này mà ra Trong rất nhiều người thành công ở phương Tây vốn không hề tin đến 12 con giáp và khoa bói tố của Trung Quốc lại là những người có một cái lối sống rất là vững, năm nào họ cũng thành công, tháng nào họ cũng vững mạnh, bởi vì họ biết được cái quy luật nhân quả của nền kinh tế thị trường, đầu tư vào lúc nào thì thành công, đầu tư vào lúc nào bị thất bại, và trong lúc mà bị khủng hoảng tài chánh toàn cầu như hiện nay, họ vẫn biết đứng vững để vượt qua bằng cách đó là xin viện trợ của chính phủ hay là... Hợp tác lưu danh với các công ty khác Để có thể giữ vững được bằng không cái Cơn lốc của khủng hoảng tài chính này Có thể làm rất nhiều công ty bị uh, sụp đổ Như vậy, thay vì ta đổ lỗi cho số phận đã được an bài Thì cái người đang sống ở trong cái phận sủi đó Sẽ tìm cách thoát ly ra khỏi đó Bằng cách là phân tích cái nhân quả Tại sao tình huống đó diễn ra Đối với mình hết sức là bị đáp và tìm ra một giải pháp Làm thế nào để vượt qua chúng một cách thành công Còn khi ta đang sống Ở trong cái hoàn cảnh thuận lợi đó Với những cái phước báo Thì đạo lý Minh Triết của nhà Phật dạy chúng ta một điều Đừng có ngủ quên Ở trên phước mà mình đang có Phước báo cũng giống như các tài sản Nếu ta sử dụng một cách không tiện tặng Đến một lúc nào đó Nó sẽ sạch sành xanh Và khi phước báo hết rồi đó thì cuộc đời chúng ta sẽ ba chìm bảy nổi tám lên đêm Do đó trong lúc có Phước báo Thì ta phải biết kiệm phước và tích phước Đó là bài học thứ nhất Bài học thứ hai là thay đổi thái độ và tầm nhìn Là bất cứ một cái gì diễn ra Dù là thuận hay là nghịch với mình Thì ta cũng cần phải có một thái độ thích ứng Ở trong nghịch thì tìm cách để dương lên Đừng để cho nghịch cảnh, thất bại, khổ đau Trở thành một nỗi chán chường Làm cho mình không ngóc đầu Và đứng dậy lần thứ hai Ở trong hoàn cảnh thuận Cũng đừng nghĩ rằng là nó sẽ thuận với mình một cách dĩ viễn Cho nên dẫn đến thái độ là ý lại Hoặc là tiêu xài quá nhiều Mà dân gian thường nói Thường mình tiêu xài nhiều quá mà không biết tiện tặng Thì giàu có giàu sang như là núi Thì đến lúc nào đó cũng tổng thất và tiêu hao, Cho nên ứng xử khôn quan trong thuận và nghịch Thì ta sẽ giữ vững được cái phước báo của mình Và biết thương chăm sóc hạnh phúc của mình Một cách vững bền Còn bằng không ta sẽ trở thành như một con rối Trước những cái hoàn cảnh mà mình lúc nào cũng trở thành kẻ nô lệ Bài học thứ 3 là bài học về tính tương lân khi thấy một người thân người thương ở trong gia đình của mình hay là một người làng xóm lâm vào những hoàn cảnh khốn đốn khổ đau lời chia sẻ của chúng ta đó mặc dầu không tốn tiền mua nhưng lại có một cái giá trị trị liệu vết thương ở cái người đang bị khốn khổ bởi vì người bị khổ đau và bị vặn sủi đó thường có cảm giác nghĩ rằng mình đang sống ở trong một cái môi trường hoàn cảnh thời gian bất hạnh Cho nên lời chia sẻ chăm sóc sẽ làm cho người đó phóng thích đi nỗi đau một phần nào Bởi vì người đó sẽ cảm nhận được rằng là tôi được người khác quan tâm, được chia sẻ, được chăm sóc Như vậy là bên cái vặn rủi tôi lại kết thêm cái tình thân, tình thương, tình nghĩa và tình người Do đó nỗi đau đó đó, nó được vơi đi như là một cái liều thiết, liều thuốc bổ Giúp cho cái người đang bị đau có thể chống lành và vượt qua được bệnh tật. Nếu như ở trong cảnh hoạn nạn khốn đốn mà không ai đến hỏi thăm chúng ta Không ai đến chia sẻ mình Và nhất là trước đây ta đã từng thành công, giàu sang, phú quý Bây giờ ta từng nghèo khốn, tình thân, tình thương không có cánh mà bay Thì cái mặc cảm về cái gọi là nhân tình thế thái sẽ rất là lớn Làm cho nỗi đau, gia tăng gấp bội. Cho nên hiểu được tâm lý đó Ta phải có lòng đến với người thân, người thương của mình Mặc dù trước đây đã giữa quan hệ hai người có thể có trục trặc Thì trong cái khổ đau này người ta rất dễ lòng bỏ qua Nếu mình đến với người khác bằng tấm lòng thật sự Cho nên học bài học ở đây là hãy chia sẻ nỗi đau bằng cách là gieo rất tình cảm, tình thân, tình thương Bằng những lời an ủi hỏi han Để có thể giúp cho người kia có thêm được cái nghị lực để vượt qua sự không khó Đó là ba bài học để giúp cho mình có thể chuyển họa thành phúc. Câu chuyện thứ hai chúng tôi tạm gọi là can đảm trong sự đứng dậy. Một ông phú hộ giàu có lắm là một Phật tử thuần thành. Có đứa con trai năm 18 tuổi rồi, tướng thì to con lớn xác. Ấy thế mà cái khí khái của đấng mày sâu nam tử không có. Cái tướng cái vẻ nó yếu ớt lắm, không có bản lĩnh. Không có sức chịu đựng Không có được cái thái độ đối đầu Với các cái nghịch cảnh diễn ra Lệ thuộc Nương tựa và tình thương yêu của người cha Và gia đình lâu quá rồi Nó trở thành như là một kẻ bạc nhược Người cha thương con mình nhiều lắm Biết rằng là nếu không giúp cho nó Có thể trở thành một người có bản lĩnh Thì sau này khi mình qua đời Đứa con sẽ bị khổ đau khốn đốn Thì toàn bộ gia sản kế thừa đó Sẽ chẳng biết đi về đâu Nghĩ nhiều cách, có người tư vấn khuyên ông là hãy dẫn con mình cho nhập vào thiếu lâm tự để học võ thuật Và học cái cách mà luyện ý chí ở ngôi chùa nổi tiếng là kỷ luật thép Đứa con lúc đầu ngàn ngại không muốn đi, cha buộc con phải đi Nếu con không đi thì tình cảm cha con sẽ bị sức mẹ Và cha sẽ không chu cấp cho con tất cả những cái gì mà cha đã chu cấp trong 18 năm qua đứa con vì sợ mất đi cái phần tình thương và sự chu cấp cho nên bấm bụng theo cha lên thiếu lâm tự tới chùa vị sư trụ trì mới yêu cầu đứa con rằng là nếu con vào đây con phải tuân thủ theo kỷ luật của chùa nghĩa là một ngày phải có 4 tiếng luyện khổ công rồi đọc những cái sách minh triết của phật giáo lao động tay chân rồi và học và văn chương chữ nghĩa Như vậy một ngày đó Học và lao động không dưới 10 tiếng Đứa con lè lưỡi Cha mới nói con hãy cố gắng làm Ở đây bạn bè của con sẽ nhiều lắm Con sẽ sống hạnh phúc hơn là Ở gia đình chỉ có cha và con mà thôi Vì tin cha cho nên đứa con ráng cố gắng vượt qua Nhà sư chủ trì quay sang đứa con và nói rằng Quay sang người cha và nói rằng nếu ông muốn con ông thành công. Trong vòng 3 tháng ông không được quyền đến thăm nó. Hãy để cho nhà sư huấn luyện nó theo cái phương pháp truyền thống của thứ Lâm Tự. Người cha vì thương con nhưng vậy ráng mà chuyển quá cảm xúc cho nên hứa với nhà sư là không đến thăm. Gần 3 tháng trôi qua. Chỉ còn khoảng 3 ngày nữa là đến hạn kỳ. Ông nhớ con chị không nổi. Mà đến sớm và yêu cầu Hòa Thượng Chủ Trì cho tôi gặp đứa con Nhà sư nói ông đã chưa giữ đúng được lời hứa hẹn Cho nên bây giờ ông ai hãy ở ngay nhà khách của chùa Ba ngày sau mới cho gặp mặt Ba ngày sau đó Thì khi gặp mặt Thì bên cạnh cậu thanh niên này Là có một vị võ sư trẻ Và có nhiều cái chiêu thuật giỏ công lắm Nhà sư chủ trì mới yêu cầu Trước khi dẫn con xuống núi đó, Thì ông hãy cho nhà chùa thử chiêu của Thiếu Lâm Đối với các võ sinh khác Tu học khoảng chừng năm mười năm á Thì phải qua La Hán đường Và phải đánh thắng 18 ông La Hán Thì mới cho xuống núi Mà không xuống núi là có thể là bị ngã quỷ Còn trong tình huống này Vì con ông chỉ được 3 tháng học ở Thiếu Lâm Trong 3 tháng mùa hè thôi cho nên không cần phải qua La Hán Đường mà chỉ cần qua võ sư này Đứa con nghe nói như thế le lưỡi là muốn xỉu à Hòa Thượng Chủ trì mới nói Con đã học tinh thần của Võ Lâm là không được ngã quỵ Không được đầu hàng, không được bỏ cuộc Hệ tế ngã thì phải dùng đôi tay và bằng chân của mình để mà đứng dậy, Không nên nương vào gậy của người khác mà đứng Cậu học trò 20 tuổi này văn lời thầy dạy Và muốn lấy le với thầy, với với cha của mình Cho nên chứng tỏ rằng mình là một người có bản lĩnh Người võ sư trẻ tuổi tài ba lõi lạc nó ra chiêu Chỉ một cái chiêu đầu tiên thôi là cậu thanh niên này là ngã quỵ đó Tím mặt Nó đứng dậy lần thứ hai Ông thầy ra chiêu thứ hai thì nó té lên lần thứ hai Cứ như thế 10 lần ra chiêu Cậu Thanh Liên 10 lần bị ngã gục Nhưng cậu ta không chịu đầu hàng Vẫn tiếp tục đứng lên Hòa Thượng Chủ Trì cho cuộc đấu dừng lại tại đó Và chấm điểm đậu cho cậu ta Cậu ta mừng rỡ lắm Quay sang người cha Hòa Thượng Chủ Trì nói Ông thấy là bây giờ Con ông đã có được khí khái Của đắng mày sâu Nam Nhi chưa Người cha khóc lóc Nói trời ơi thầy ơi tội nghiệp con tôi quá nó mới 20 tuổi mà thầy cho nó đấu với lại ông võ sư uh, võ công cao cường làm sao nó chịu nổi uh, Hòa thượng nói Xin ông hãy trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi là ông đã thấy con ông có được khí khái chưa Ông khóc thêm một đợt nữa và nói trời ơi tôi cảm thấy nhục nhã quá Ba tháng trời học võ Lâm gì đâu mà không đỡ được một cái đòn nào Thì làm sao mà ra đời Nó có thể đỡ đỡ được những cái đòn Rất là là nặng ký Của những cái kẻ xấu Của những người mà Tạo ra những cái cạm bẫy Để sống một cách bình an ở Trên nỗi khổ niềm đau Của những người hiện lương Hòa Thượng Chủ Trì Lệ kế bên ông vuốt da Và kêu cầu đứa con đứng lại kế bên người cha Hòa Thượng mới nói như thế này Ông đòi hỏi quá mức bởi vì là ông đánh giá con người qua sự thắng bại bên ngoài Về cái cuộc đấu đó Thì rõ ràng con ông là thua Mười chiêu đều là mười cái thất bại Nhưng về tinh thần Thì con ông được xem là chiến thắng Cho nên tôi đã chấm đầu và cho phép nó được xuống núi Trong cái câu chuyện đó ta thấy rằng làm Cái vấn đề thắng và bại trong từng cái tình huống sự kiện đó Nó chỉ là những cái hiện tượng trên cả một tiến trình đi của con người trong cuộc đời Trong cuộc đời nó có rất nhiều cái cuộc chiến Mà đôi lúc ta phải thua ở ván 1, ván 2 Nhưng mà nhiều người thiếu ý chí Do vì không có được sự rèn luyện đó Sẽ bỏ cuộc ở, cái, ở chặng thứ ba, thứ tư. Mà trên thực tế đó rất nhiều cái Đòi hỏi ta phải kiên trì vì sự thành công đó, Nó đến lần thứ sáu, thứ bảy, thứ 8, thứ 9, thứ 10 thậm chí là nhiều lần hơn thế nữa bài học mà ta học được ở đây chuyển qua thành phúc của cậu thanh niên là từ một cái người bị lệ thuộc nương tựa vào tình thương và sự chu gốc của người cha đã trở thành một người lì đòn và chịu được những cái đòn rất là nặng ký của một vị võ sư có kinh nghiệm đó là chiến thắng đầu tiên và quan trọng nhất dầu là thua nhưng cậu ta không bỏ cuộc Rất nhiều người trong chúng ta va chạm Với những cái thử thách rất là đơn giản trong cuộc đời là ta đã bị hạ gục rồi Và khi hạ gục lần thứ nhất hầu như là mình không còn tinh thần Để đứng dậy nỗ lực làm lại cuộc đời lần thứ hai Như vậy ta trở thành là thua với chính mình Theo Phật giáo đó thắng và thua người khác là một chuyện có thể nỗ lực để mà khắc phục được và đức phật còn nói thắng một ngàn kẻ địch mạnh hơn ta nhiều lần mặc dầu rất khó làm nhưng không phải là không làm được nếu ta có óc thông minh tương kế tủ kế vận chuyển cái tình thế xấu trở thành một tình thế tốt từ một cái tư thế thất bại trở thành một tư thế hoàn toàn thắng vấn đề ở chỗ là trí khôn ngoan có được sử dụng một cách đúng cách hay không Đức Phật nói Dù có thắng được như thế cũng chưa quan trọng Bởi vì thắng chính mình đó mới là quan trọng hơn Ta bị rất nhiều cám dỗ Nhiều thói quen xấu hạ gục mình trong cuộc đời Ví dụ người nam ấy, có thể có những thói quen nghiện ngập rượu chè, bè bạn Thậm chí là ma túy, xì ke Tất cả những thứ đó, nó mặc dù không phải là kẻ thù trực tiếp Mà mình có thể nghĩ nó như là bạn để giúp cho mình quê đi, nổi sầu, quên đi nổi đau Nhưng trên thực tế là khi đưa những thứ này vào trong cơ thể Ta trở thành kẻ nô lệ một cách rất là lâu dài Và như vậy ta bị chúng là đánh ngã quỵ mình Ai có những cái thói quen thuốc, rượu và những cái độc tố đó Thì ta phải bắt trước cậu thanh niên Có thể nỗ lực lần một không thành công Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư Cho đến lúc nào ta vẫn còn sự sống, còn sức khỏe Thì ta vẫn còn tiếp tục đứng dậy để vươn lên Chứ không nên đầu hàng trước số phận chúng tôi tin chắc rằng là mặc dù câu chuyện đó nó được dừng một cách là lơ lửng Nhưng nó đã giúp cho cậu thanh niên Từ một kẻ thư sinh yếu đuối Trở thành một người có bản lĩnh trong sự chịu đựng vượt qua những cái khốn khó trong cuộc đời và dĩ nhiên trong tương lai cậu này sẽ rất là thành công bởi vì cậu ta đã có gia tài có vốn luyến và sự kinh nghiệm của người cha để lại thừa kế cái gia tài đó với một cái tinh thần sắt đá của phương pháp huấn luyện ở trong thứ lâm tự chắc chắn rằng cậu sẽ trở thành là một cái người thừa kế một cách rất là xứng đáng và thành công một cách rất là lâu dài còn bằng không đó ta chỉ biết nương tựa vào tình thương Của người thân Của người cha Của người mẹ Ta không có nỗ lực bản thân mình Để giữ chúng Hoặc là tạo thêm những cái mới Trên nền tảng là phát huy Thì chắc chắn rằng là tài sản Đó đó nó dễ bị tổn thất Bởi vì cái gì mà không được Kế thừa Tạo ra bằng mồ hôi nước mắt của bản thân mình Trong sự phấn đấu dương lên Ta ít khi quý trọng Để giữ chúng một cách có nghệ thuật sau đây là câu chuyện thứ ba Liên hệ đến uh, cái tinh thần uh, lấy ăn báo quán Chuyện kể rằng Nước lương và nước sở có cùng một biên giới Hai nước này đều trồng dưa như là cái phần uh, kinh tế chính Và dĩ duyên đó, khi người ta kinh doanh cùng một mặt hàng yếu tố cạnh tranh sẽ làm thỉnh thoảng cả hai bên không còn là người thân của nhau nữa dầu là làng sớm nhưng mà trở thành kẻ xa lạ càng phát triển mạnh về kinh tế dưa nhập và xuất khẩu ở nhiều nơi thì nước lương và nước sở tại trung hoa trong thời loạn lạc đã trở thành là hai nước gọi là khó có thể ngồi chung với nhau ông nguyện trưởng của nước lương tên là tống tụ là một người có đạo đức và là một người rất là hài hòa về phong cách giao tế nước sở bao nhiêu lần thu hoạch dưa luôn luôn kém hơn so với nước lương do đó là người viện trưởng của nước sở đã mặc ra lệnh cho lính của mình phá phách vụ mùa của nước lương Nước lương đi tuần tra Phát hiện Rồi với những cái chứng từ Với những uh, Bằng chứng rõ ràng không thể nào chối cãi Trình lên tống tụ Để yêu cầu tống tụ Cho phép là Phản ứng lại Để cho bên nước sở sợ, sợ không dám làm tổn thống vụ buộc của mình tổng tụ Không cần phải suy nghĩ Yêu cầu hết tất cả Quân lính của mình có mặt lại và ra lệnh như thế này. Nếu ai không tuân lệnh sẽ bị kỷ luật nghiêm khắc. Từ đây về sau không ai được quyền động thủ, trả thù, trả đũa với binh lính của nước sở. Tất cả phải theo lệnh mới. Đó là vào và đêm từ 12 giờ cho đến 3 giờ khuya. Các anh em hãy phân công nhau, mỗi người làm việc nửa tiếng hoài giờ, ta sẽ trọng thưởng Dùng nước tưới các cái ruộng dưa của nước sở Sửa xong, tưới xong hãy trở về nhà ngủ Và đừng để cho người khác biết đến Một tháng sau Dưa của nước sở Có một cái thu hoạch rất là cao Những người nước sở này vốn là lười biếng Cảm thấy rất là ngạc nhiên Tại sao vụ mùa của mình lần này Mình là, là rút ruột công trình tiền mua phân bón thay vì phải là một phần trăm mình mua chứ có 60% mươi ấy thế mà dưa của mình vẫn là bội thu cho nên họ mới rình rình ban ngày không thấy gì hết rình ban đêm cũng không thấy ban khuya ra đi mới thấy là lính của nước lương đã thầm giúp cho mình bón phân tưới nước cho nên họ mới về báo lại cái tình huống đó cho nguyện trưởng của nước sở ông nguyện trưởng nước sở cảm thấy rất là hổ thẹn Mình ra lệnh lính của mình để phá phách Người ta ấy thế mà người ta lại càng giúp đỡ mình Mà không có gieo rắc hận thù Cho nên mình mới cáo trình lên vua của nước sở Vua nước sở nghe thế mới phán một câu như thế này Dùng ăn trả quán Là cái cách hạ địch thủ tinh vi nhất Nhưng dù sao đi nữa Đây cũng là một giải pháp hòa bình Cho nên ta ra lệnh cách chức ông quyện trưởng của nước sở này và bổ nhiệm ông quyện trưởng khác nhưng vì ông có cái công là báo trình sự kiện có thật cho nên là không có tụ đài mà chỉ làm dân giả mà thôi kể từ đó nước sở và nước lương trở thành hai nước tham giao với cái tình láng giềng hỗ trợ nhau về kỹ thuật hỗ trợ nhau về phân bón về nhân sự về đầu tư và cùng giúp nhau xuất khẩu thành công và hai nước luôn và sở giàu từ việc xuất khẩu dưa từ đó câu chuyện có thật này cho chúng ta thấy là cái um, quán hận ở trong cuộc đời đó nó thường phát sinh từ cái mối cạnh tranh nghĩ rằng là nếu công ty khác đối thủ khác hay là những người đầu tư khác Thành công thì là đồng nghĩa rằng mình mất cái phần chỗ đứng ở trên thương trường Và do vậy ta thường xem những người sản xuất của một mặt hàng là đối thủ một cách rất là vô tình Tinh thần của nhà Phật dạy chúng ta là hãy thay đổi cái quan niệm đối thủ trở thành là sự phục vụ Ta cứ nghĩ sản phẩm mà mình tạo ra nó có cái chức năng là phục vụ cho khách hàng nếu có một công ty nào khác Đầu tư mẫu mã Chất lượng và quảng cáo tốt Người tiếp thị hay Thì họ có cơ hội để phục vụ được khách hàng Thì ta phải đỡ tốn công Phục vụ cho cái mảng khách hàng đó Như vậy Thay vì ghét bỏ Cạnh tranh Rồi hại lẫn giao trên thương trường Thì tinh thần nhà Phật dạy chúng ta Là hãy đầu tư chất lượng cho mình Bởi vì khi ta có chất lượng uy tín về thương hiệu sẽ có mặt thì lúc đó ta mặc sức mà ăn chứ đừng có nghĩ theo cái cách tiểu thương là lấy uy tín trong giai đoạn một rồi làm mất uy tín trong giai đoạn hai và làm cho người ta có ác kiến và thành kiến đối với ta trong những giai đoạn còn lại thì ta sẽ mất khách hàng một cách vĩnh viễn hãy lẫn nhau ở trong um, cạnh tranh không phải là một điều tốt ta đừng sợ rằng là mình không có khách hàng sản phẩm nào cũng có cái nhu cầu tiêu thụ của nó nó sẽ có cái loại khách hàng tương thích mà thôi cho nên ta hãy đầu tư và phát triển tốt về phương diện mình thì phước báo này sẽ gia tăng uy tín trong khách hàng sẽ có thì sản lượng và sản phẩm của chúng ta sẽ có một cái chỗ đứng rất là vững chãi Dùng ăn đứt để tháo gỡ những cái quán hận trong cuộc đời là giải pháp lâu dài Là bởi vì nếu ta giận rồi phản ứng tức hề Ta có thể làm ngu cái cơn giận của mình Nhưng hậu quả của sự ăn quán giang hồ này đó Sẽ làm cho hai bên không bao giờ có được hạnh phúc Nỗi khổ niềm đau theo đó mà cứ chồng chất qua năm tháng do đó ta phải tìm cái cách để tháo gỡ một cách nhẹ nhàng Trước sau gì ta cũng thành công Vấn đề ở chỗ là có kiên nhẫn và tấm lòng Bài học mà tống tụ cho chúng ta đó là Kiên trì nhẫn nại trong việc làm lành giúp đỡ tha nhân Tha nhân đó đó có thể vì ganh tị mà khởi hận thù với ta trước Nhưng rồi họ sẽ nhận diện ra Việc làm đó là trơ trẽn và xấu xa Cái tòa án lương tâm sẽ làm cho rất nhiều người phải hội đồng Không ở giai đoạn này thì cũng ở giai đoạn sau Ta đừng vì hận thù cá nhân Mà biến mình trở thành một cái tòa luật pháp Theo cái kiểu giang hồ Ai đem đến khổ đau mình bằng một cái tác Thì ta trả đũa bằng hai cái tác Ai đến với mình bằng một con mắt Thì mình hãy chặt con mắt đó Để mà đền tội Ai hại người thân của mình Bằng cách là giết một mạng sống Ta cũng giết một mạng sống Để cho người khác sợ mà không dám ăn hiếp ta nữa Làm như thế là mình đang dẫm đạp lên chức năng Của tòa án và luật pháp Hãy để cho tòa án Và các luật pháp làm công việc này Còn phận sự của mình Là hãy giải quyết Cái nỗi đau mà mình đang có chúng tôi nêu ra một ví dụ ở trong kinh đức nói nếu mình là một cái người tốt đang đi đường có một cái mũi tên ở đâu bắn vào ta bị thương tật ở đôi chân không đi được nữa lúc đó nó sẽ có ba phản ứng phản ứng một quý vị gào thét lên chửi bới và muốn truy tìm hung thủ đã tạo ra cái khổ đau của mình là ai phản ứng hai ta gào thét và yêu cầu các dịch vụ y tế đến để giúp cho mình bằng cách là gọi cái số cấp cứu ở các bệnh viện hay là nấu kết điện thoại để yêu cầu người khăn chúng ta chở chúng ta đi hoặc là chúng ta yêu cầu các chiếc xe taxi để chuyển chúng ta đến bệnh viện tình huống ba thổ đau làm cho mình chảy máu nhức nhối quá đi không được bớt bò lết và cái nó đau dứt Dù hơn chịu không nổi ta ôm cái nỗi đau đó vào lòng cắn răng chịu đựng rồi chết theo quý vị quý vị chọn giải pháp nào giải pháp 1, 2 hay là giải pháp 3 ở dưới cuối có một bác dơ lên con số 2 bằng cách là giơ hai ngón có nghĩa là phải tìm các cái dịch vụ y tế để chữa trị bệnh của mình Đó là một sự lựa chọn rất khôn ngoan. Đức Phật khuyên chúng ta hãy làm điều đó Những cái oán hận mà người khác tạo ra cho mình Nếu mình trả đủ lại đó Thì trong những cái giờ phút ta ôm cái mối hận ở trong lòng Ta đang đì đọt và giết chết chúng ta từng giờ từng phút Người mà ta muốn trả thù chưa chắc đã trả thù được Bởi vì còn có luật pháp Và họ có những cái cách để tự bảo vệ chính họ Họ có đàn anh, đàn em trong thế gian ở dân hồ và do vậy đó, kéo và nuôi dưỡng cái mối hận là ta đang làm cho cái nỗi đau Dày xé lương tâm bình hàng ngày, hàng giây, hàng giờ, hàng phút. Và có nhiều người bị tai biến mạch máu mão hay là những cái chứng bệnh tim mạch, mất ngủ, bỏ ăn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mình. và cái tâm ác độc của mình bắt đầu trỗi dậy. Và nếu ta làm được điều đó đi nữa thì ta cũng bị luật pháp trừng trị tương tự như là kẻ làm xấu dành cho mình Như vậy một đứa ác độc thêm đứa nữa Thì hai đứa ác cũng giống như nhau Ta cũng đâu tốt hơn họ đâu Cho nên không nên tìm giải pháp Bằng cách là trả đũa để thỏa mãn cơn giận tức thời. Học bài học của Tống Tụ là làm sao để giúp cho người kia hồi đầu Bằng cách là đừng đẩy người đó vào cái thế đường cùng Ai cũng vậy Dù là xấu cơ nào đi nữa Bị vô vào thấy đường cùng rồi Quản trí làm bậy nhiều hơn Cho nên hãy mở cho họ một lối đi Để cho người đó thấy rất rõ rằng Mình đã làm sai Để còn có con đường không quá Cảm thấy là mặc cảm Xấu hổ quá mà làm thêm nữa Cho nên họ có con đường Để trở thành một người tốt Tống tụ đã thành công Ở chỗ là làm cho ruộng dưa của nước sở Ngày càng có giá trị về kinh tế Cho nên người đó đã bắt đầu Cảm thấy là ái nái Cho nên mới báo lên là vua sở Vua sở mới ra lệnh cách chức ông Và bắt đầu từ đó trở đi Hai nước này trở thành mối tham gia chúng tôi xin đề nghị quý vị Hãy thử áp dụng cái phương pháp này Đối với những người thân Ở đây quý vị sống với nhau Thỉnh thoảng cũng lề qua tiếng lệ Người tánh nước, kẻ tánh lửa Người tánh trời, kẻ tánh đất Hai bên khó có thể hòa được với nhau Là mình có một cái hận, cái thù Hay là gặp nhau không thèm nói chuyện Mặt nóng, mặt lạnh, mặt nắng, mặt mưa Thì bây giờ chúng ta hãy tìm cách để mình giúp đỡ vào người kia Người ta có hại mình hay là dù là vô tình hay cố ý Mình tìm cách nói chuyện, tâm sự, giải bài trước sau gì cái thiện chí của chúng ta cũng được người khác đọc được cũng được người khác hiểu được cũng được người khác cảm thông được thì lúc đó nó cái vối mà bất hành giữa hai bên sẽ được tháo mở còn nếu như mình không mạnh dạn làm điều đó thì cái gút này đó nó sẽ lan tỏa lớn dần đến một lúc nào đó trở thành một cái khoảng cách vô hình khó có thể xóa bỏ được cho nên hãy học theo tấm gương của tấm tụ để ta có được một cuộc sống tốt đẹp hơn câu chuyện cùng là câu chuyện về kế thừa gia tài một người cha già cũng là tỷ phú muốn truyền uh, gia tài tài sản lại cho con ông có hai đứa đứa nào cũng tài sức ngăn nhau chia đồng chia điều thì chúng cũng không đồng ý với nhau chúng lại muốn á, là một đứa đó sáu phần đứa còn lại là bốn là mười cha thì biết làm sao căng phân cho đứa anh hai hay là cho đứa em út cho anh hai từ đứa em út vì khổ đau cho em út đứa anh hai không không ơn chịu cho nên ông mới làm một cái cuộc đánh đố rồi hai đứa con lên bây giờ cha cho hai con hãy thử tài thử sức với nhau ai thắng thì hưởng được sáu chục phần trăm ai thua thì bốn chục phần trăm nếu hai con đồng ý thì cả hai hãy cùng ký vào cái bản hợp đồng trước mặt cha cả hai đều ký cha mới giao cho mỗi một đứa con như vậy là một sâu chùa một sâu chìa khóa mỗi một sâu chìa khóa gồm có ba chục chiếc và một con ngựa mà chúng có thể tự lựa chọn từ cái vườn ngựa từ 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 cái chùa ngựa đứa thì chọn con ngựa bạch đứa thì chọn con ngựa đen người cha yêu cầu hai đứa con hãy đi đến một cái đỉnh đồi cách nhà của ông khoảng 50 dặm tức là khoảng 75 cây số và yêu cầu chúng khi nghe cái hiệu lệnh của ông đó, phát cờ và phát thanh lên thì hãy cùng chạy về đến cái nhà trước nhất thì ai mở cửa vào được cái nhà thì đứa đó sẽ được hưởng 60% phần trăm gia tài hai đứa con mừng rỡ lắm và bắt đầu thi đua ông phát cờ và chúng bắt đầu thi thì trong vòng khoảng chưa được một tiếng sau là cả hai con ngựa cũng ngang tài ngang sức và hai tay này cũng là ngang tài ngang sức cho nên đến cũng một lúc đứa con trai đầu đó mở túi ra lấy sâu chìa khóa ba chục chiếc mở hết chiếc này đến trước kia mở ngoài cũng không được Đứa con út mở ừ, túi ra Thì sau chìa khóa mất tiêu Bị rớt ở giữa đường rồi Thì bất cận Lúc đó anh ta suy nghĩ đi cái lại Đập đầu vo chán Rồi đi tới đi lui Đạp chân đạp dặm Sau đó anh ta mới nhìn thấy Trước mặt mình có một cái cục đá rất là to Cầm một cái cục đá đó Dùng hết sức bình sinh của mình Đập vào cái ổ chìa khóa Đập khoảng 10 phút sau Thì chìa khóa ổ khóa nó bật ra Trong khi đó Ba chục chiếc chìa Không có chiếc chìa nào là cái chìa khóa thật cả Người anh hai không vào được Đứa em trai đi vào được Người cha về tới Và sử thắng cho đứa em út Đứa anh trai mới phân bì Nói là trong lúc mà ký cam kết Ba đâu nói là được quyền sử dụng các cái phương pháp khác Mà chỉ nói là dùng chìa khóa này để mở cửa thôi mà Em của con mắc chìa khóa thì nó phải thua chứ Người cha mới cầm sâu chìa khóa Bị rớt giữa đường của đứa em Và nói với người anh Con hãy dùng ba chục chìa khóa này Thử mở cái ổ khóa bên kia có được hay không Anh ta thử cũng không mở được Như vậy trong sáu chục chiếc chìa khóa Không có chiếc chìa khóa nào là chìa khóa thật cả Và người cha kết luận rằng Cha đang làm một công việc đấu trí Khôn minh, thông minh và khôn ngoan của các con à em con đã khôn ngoan hơn con cho nên nó đã thắng mong con hoan hỷ và chấp nhận cái cái cuộc chơi này nghĩa là con chỉ hưởng được 40% gia tài dành 60% gia tài cho đứa con cho em của con hai anh em đã bắt tay nhau và chúc mừng sự thánh, chiến thắng của nhau câu chuyện kết thúc tại đó bài học đầu tiên mà ta học được đó là cánh cửa cuộc đời đó sẽ mở với bất kỳ ai Có sự thông minh Tất cả những cái mà đã có mặt sẵn Người ta thường gọi trong nhân gian Là dọn sẵn ổ để mà đẻ đó Sẽ không phải là giải pháp lâu dài Để chúng ta lựa chọn Nhiều người trong chúng ta thỉnh thoảng Có thái độ rằng Nếu tôi đầu tư cho một cái gì Sự thuận lệ có mặt hay không câu trả lời là có thì tôi mới đầu tư còn không thì tôi không làm nhưng người thông minh á, sẽ nghĩ một cái khác khác chỗ nào còn quá quan sơ chưa có người đầu tư chưa có ai quan tâm hết bây giờ mình là cái người đến đầu tư đầu tiên thì ta có cơ hội để khai khẩn cái chỗ quan này thay vì sợ than thở trở về đây tôi phải làm nhiều quá tôi phải tốn nhiều công sức quá Tôi phải lo to nhiều quá Thì người đó sẽ không bao giờ có được cơ hội Để giành lấy sự thành công ở Trong cuộc đời Còn nhiều thứ nó ngổ ngang Và chưa có một cái gì Trở thành hệ thống hết Người có tầm nhìn Và sự thông minh sẽ ghi rằng Đây là mảnh đất mà tôi có thể Gieo rất nhiều hạt giống tốt Cho sự thành công của mình Như vậy Cánh cửa cuộc đời sẽ mở Đối với ai Biết sử dụng đúng chiếc chìa khóa của sự đầu tư Cuộc đời này nó, Cái gì mà có ổ khóa Thì nó phải có cái chìa để mở Đừng bao giờ đầu hàng nó Một bài toán khó Khi ta bị bí lù Có thể ngồi 10 tiếng Nó cũng không ra Ngồi hai 20 ngày Nó cũng không vỡ lẽ, Mà chỉ cần trí thông minh Nó ra là nó ra liền ngay tức khắc cho nên đó, trí thông minh là chiếc chìa khóa quan trọng nhất cái gì tạo ra trí thông minh tính hệ thống phương pháp nhân quả làm cho mình có một cái tư duy hết sức là logic trình tự thứ lớp có trước có sau có trực tiếp có gián tiếp có mình có người có ta có hoàn cảnh như vậy khi mà mình phối hợp tất cả các điều kiện Sắp xếp lại là theo một trình tự Thì sao sẽ tìm ra được giải pháp cho các vấn nạn Không có gì là không giải quyết được Do đó muốn thông minh, sáng kiến, phát minh Để đóng góp những điều hay Thì ta đừng bao giờ đi theo lối mòn Nghĩa là đừng bao giờ hài lòng với những cái đã có sẵn Đừng bao giờ hài lòng với những cái đã được dọn sẵn Mà hãy phải nghĩ đến cái cách là ta phải đóng góp một cái gì đó cho cuộc đời Điều đó cũng đồng nghĩa là cho chính mình Rất nhiều người khi được yêu cầu làm việc này việc nọ Thì làm tính công ăn lương Tôi ăn lương một triệu thì tôi làm mỗi tháng là 26 ngày Mỗi ngày tối đa là 8 giờ Giờ qua giờ giải lao tôi không làm Đến giờ nghỉ tôi cũng không thêm làm Thì ta không bao giờ tạo ra phước báo và đóng góp được Có những cái ta làm hết công việc Chứ không phải là làm hết giờ Hết giờ thì dễ lắm Nhưng mà hết công việc đó Nó đòi hỏi tính trách nhiệm và tấm lòng Khi mà mình có được một cái mức đầu tư Nghĩ rằng là mình làm như thế là để đóng góp Thì phước ngày càng gia tăng Và ta làm có tấm lòng á Thì ta có một sự chú tâm rất là lớn Ta nên học kinh nghiệm này, rồi rút cái bài học nọ Cho nên dần già ta sẽ trở thành thông minh hơn, khôn ngoan hơn, sáng suốt hơn Theo dân gian thường nói cái câu là nghề dạy thợ Cái gì làm rồi nó sẽ thành thói quen Cái gì nỗ lực rồi nó trở thành là có phương pháp Và đúc kết những cái đó ta sẽ trở thành là một người thông minh là kẻ bình thường Ở đây người em sanh ra muộn hơn là người anh Tính theo tính thời gian thì phải mất đi vài năm trong cái việc mà học giữ cái điều hay tốt ở Trong xã hội Nhưng mà vì anh ta là có cái sáng kiến và phát minh Không chấp nhận những lối mòn Cho nên cuối cùng trở thành là người chiến thắng Thế vậy là muốn chuyển Những cái hoàn cảnh nghịch Hay là những cái bế tắc mà mình thường gọi là rủi Hay là bất hạnh Thì ta đừng có Càng nhằn thân phận của mình Ví dụ lúc đầu người em á Dậm chân nè Bực tức nè Rồi dò xét hết Cơ thể của mình không biết Sau chìa khóa nằm chỗ nào Mà nếu cái lúc đó mà cứ tức tối Thì anh ta sẽ bỏ cuộc thôi Đằng này anh ta nảy ra một ý kiến là Dùng một cái cục đá để đập cái ổ khóa cho đó là trong những bế tắc đó, Ta lé lên một cái hướng để mà đi Và hướng đó chính là cái cách Để giải quyết cái vận mệnh cuộc đời của mình Nói tóm lại Bốn câu chuyện mà chúng tôi vừa chia sẻ Và trên bài Nó có tinh thần Phật Pháp rất cao Và mong rằng quý bà con cô bác trong bệnh tật trong khổ đau trong cái nghèo khó trong sự cô đơn đừng bao giờ để cho nó sai sử mình như là một quan tòa mà mình phải là cái người làm chủ trở thành một đạo diễn và kế tiếp là một diễn viên giỏi để ta đi theo cái quỹ đạo ta cần đi để làm mới cuộc sống và dương lên thành công và đẩy lùi bệnh tật, đẩy lùi mặc cảm, đẩy lùi những cái tâm trạng chán chường thất vọng, đẩy lùi những cái thái độ và tâm lý cô đơn. Thì giàu ở đâu, một mình không có người thân, người thương ta vẫn sống được hạnh phúc. Huống hồ tại trung tâm này ít nhất ta có đến gần 600 người thân không đồng huyết thống. Ta trở thành là những người thân thương của nhau. Bên cạnh 600 người người thân thương này ta còn có một đội ngũ ban giám đốc và các nhân viên gần đến 70 chục người chưa chắc gì những cái người đầy đủ phương tiện tiện nghi đời sống vật chất mà có được cái môi trường như chúng ta mặc dù ta khó khăn về điều kiện ăn mặc ngủ như ta là có được cái niềm vui của tinh thần cho nên hãy tận dụng những cái nghịch cảnh như thế để ta thiết lập cái giá trị của hạnh phúc chứ đừng đứng núi này trong núi nọ nghĩ rằng ở trong đây rồi mình à, bị giới hạn trong cái không gian chỉ có một vài mẫu đất buồn quá không có gì vui hết rồi tìm kiếm chỗ này rồi chạy chỗ nọ rồi lang thang chỗ kia cuối cùng ta mất phương hướng và đánh mất cái niềm hạnh phúc cho nên hạnh phúc là cái làm chủ được cảm xúc làm chủ được dặn mệnh làm chủ được số phận và làm chủ được bản thân mình chúng tôi hy vọng rằng Quý bà con cô bác với tuổi đời kinh nghiệm sẽ là những người thành công như là bốn câu chuyện vừa nêu Xin kính chúc sức khỏe và một năm mới an lành trong niềm vui và hạnh phúc.